0: Como foi a conversão de Saulo? Atos 9, primeira parte. Comentário de Mário Persona. No Antigo Testamento nós encontramos um Saul que não tinha nada de si mesmo, era totalmente vazio de qualquer tipo de capacidade, mas exteriormente era o mais alto de todos. Se sobressaía da multidão por seu físico, mas certamente nada, nada que aproveitasse dele, ele era... Tinha uma atitude até bastante covarde quando a gente lê a história de Saúl no Antigo Testamento. E mesmo Deus dando a ele todos os privilégios que deu como rei de Israel, ele falhou. Ele mostrou que nada nada podia fazer. Agora nós vemos outro Saúl, agora aqui em Atos 9, que Saulo é Saúl. Esse Saúl, ele tinha muito. Ele estava bem, bem capacitado, bem recheado de conhecimento. Eh, tinha sido criado com um dos melhores mestres, de Israel. Era um jovem bastante promissor na sua carreira de fariseu, numa sociedade teocrática. Então era um homem de valor. Mas nós vemos que agora Deus vai tirar tudo isso dele. Vai esvaziá-lo para poder usá-lo. Um Saúl, Deus o encheu de capacidade, de realeza, de, de poder humano, e ele falhou. Outro Saúl, Deus o esvaziou, como ele mesmo, numa das cartas, ele fala que tudo o que ele, que ele era, era que ele considerava como lixo, como monturo, perto do conhecimento de Cristo. E esse que Deus esvaziou, Deus vai usá-lo, e ele acabaria sendo um dos homens mais influentes da história da humanidade. Às vezes a gente não para para pensar isso, mas... Paulo, esse Saul, né, Saulo que depois é chamado Paulo, foi e é um dos homens mais influentes, influ- tirando o Senhor Jesus Cristo, um dos homens mais influentes da humanidade. Nós podemos falar de Maomé, né, Maomé a influência dele dura até hoje, 1400, 1500 anos depois da, da, da sua morte, mas a influência de Paulo é a influ- influência divina, Através dele, através dos seus seus ensinos. Muitos até que são contra o cristianismo, acusam o cristianismo de ter sido uma invenção de Paulo. Não uma coisa que o Senhor Jesus tivesse ensinado. Existem alguns grupos que se dizem cristãos que rejeitam as epístolas de Paulo. E se concentram nos evangelhos dizendo que é só ali... Está a verdade e Paulo só inventou coisa nova que não, não era vontade de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. E aqui nós vamos ver esse homem uh, como um emissário do, do judaísmo. Ele sabia que o líder dos cristãos estava morto. Ele sabia que Jesus tinha sido morto na cruz. Não, nós não sabemos se ele conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, se ele viu a crucificação. Nós não sabemos mas ele sabia que estava morto, o líder dessa seita nova de revolucionários que que seguia um homem que se declarava rei dos judeus, ele sabia que estava morto. Então agora a tarefa dele era eliminar os seguidores. Como acontece com qualquer movimento terrorista ou revolucionário, primeiro corta-se a cabeça e depois elimina-se os seguidores. E aí a surpresa dele vem que ele encontra a cabeça. Ou a cabeça o encontra, né? O Senhor Jesus vai encontrá-lo no caminho de Damasco. No versículo 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Uma uma outra versão, a versão atualizada, fala simplesmente que subitamente... Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E uma coisa interessante que nós vemos com essa luz, é que ela demonstra também o que acontece com qualquer um que é convertido a Cristo. Aqui é descrito como uma luz do céu que brilhou. Mas quando nós vamos no capítulo 22, que Paulo vai contar o que aconteceu, ele vai repetir a história, ele diz assim, no capítulo 22, versículo 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Aquilo que começou como uma luz do céu, agora é uma grande luz do céu. E se nós formos para Atos 26, versículo 13, onde ele volta a contar sua experiência... E ao meio-dia, ó rei, versículo 13 de Atos 26, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade, claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. O que começou com uma luz do céu que brilhou, virou uma grande luz do céu, virou uma luz do céu que excedia a luz do sol. Ou seja... A luz mais brilhante que nós conhecemos na Terra é a luz do Sol. E essa luz do céu excedia a luz do Sol. Essa é a experiência também de todo aquele que é salvo por Cristo. Ele gradualmente vai conhecendo mais e mais até que o dia resplandeça no seu coração. Ele vai cada vez mais sendo iluminado por essa luz que é Cristo. O conhecimento de Cristo vai vai cada vez mais iluminando ele por dentro. E essa conversão de Saulo aqui, ele fala, ele cai por terra, né? aqui não fala que ele caiu do cavalo, como as, as histórias em quadrinho e os filmes costumam mostrar, provavelmente ele não viajava a cavalo, porque os judeus costumavam viajar a pé, ou no máximo de, de jumentos ou mulas, a mula geralmente era para aqueles da realeza, mas aqui ele cai, ele cai no chão, cai por terra, Ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse esse Jesus, ele não conhecia pessoalmente. Mas agora ele ouviu. Porque mais adiante ele vai falar numa das suas cartas que ele viu o Senhor. Eu não sei se ele viu o Senhor aqui, nessa luz, ou se ele viu o Senhor quando ele esteve no terceiro céu, naquele relato que ele fala de um homem que subiu ao terceiro céu. Mas aqui, de qualquer maneira, ele descobre que perseguir os cristãos era perseguir o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós vemos uma perseguição, nós vemos no jornal, na, na internet, uma perseguição a cristãos, cristãos sendo mortos, sendo degolados em frente a uma câmera, sendo perseguidos, presos, humilhados. Na verdade, isso está sendo feito com o próprio Senhor Jesus. E essa, essa identificação do Senhor com os seus é tão grande que quando chegar o dia do juízo das nações, quando o Senhor Jesus vier para julgar as nações, isso acontece mais ou menos sete anos depois do arrebatamento da igreja, quando Ele volta à terra, coloca os seus pés na terra e vai julgar as nações, Nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 25, como é forte essa identificação que o Senhor teu tem com os que são seus. No capítulo 25 de Mateus, diz assim no versículo 31, E quando o filho do homem, filho do homem é a expressão em que Jesus aparece como juiz, um juiz que tem qualidades humanas, para que os homens saibam que não estão sendo julgados por um Deus distante, mas por um que é semelhante a eles, um homem. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de, de comer, tive sede e de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que quando o fizeste, fizestes a um destes me, meu, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esses pequeninos irmãos que são mencionados aqui são os judeus. Será no futuro o remanescente de judeus fiéis, que serão perseguidos durante a grande tribulação, o Senhor chama de meus pequeninos irmãos, e o Senhor se se identifica de tal maneira com eles, que tudo o que os gentios fizerem de bem a esses pequeninos irmãos do Senhor, será o mesmo que ter feito ao próprio Senhor. E aí vem a contrapartida aqui no capítulo do versículo 41 em diante, que praticamente repete tudo, mas no sentido negativo. Ele vai falar, "Ah, maldito, apartarmos de mim, maldito, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desse de de comer, tive sede e não me desse de beber. E aí ele vai seguindo uma lista de coisas negativas para esses que perseguirão os pequeninos irmãos do Senhor, os judeus que serão convertidos ao Senhor durante a grande tribulação. Agora essa mesma identificação nós vemos aqui agora com os cristãos. Nesse atual período, o Senhor se identifica com os que são dele, que são os cristãos. Mas é claro que o Senhor também não deixa de se condoer pelos que são seus do povo de Israel. Porque um princípio que ele estabeleceu lá no Antigo Testamento era o de que quem mexesse com aquele povo de Israel que ele escolheu, mexeria com a menina dos seus olhos. Ou seja, não é bom. Mexer com judeus. Não é bom maltratar judeus. Quando, quando aquele homem lá no livro de Esther, Ramã quando Hamã uh, passa por uma vergonha, né, uma vergonha tremenda, achando que ele ia ser dignificado perante o povo, uh, na realidade é, é, o, é o tio de Esther que recebe as honrarias, né, e aí Raman tem que andar pelas ruas da cidade puxando o cavalo do rei e gritando né, do homem que, a Deus, que o rei honra, etc, etc. E quando a mãe chega na casa dele assim, arrasado completamente, a mulher conta tudo o que aconteceu. A mulher fala para ele assim, se esse por quem você uh, caiu, né? Diante de quem você foi humilhado, for judeu, não vai ter, você não tem mais jeito, você está perdido. Você está roubado, porque você vai, vai acabar mal. E, e realmente, no mesmo capítulo de Sér, a mãe acaba sendo preso e enforcado juntamente com toda a sua família. Então, é o um pior negócio que pode existir mexer com o judeu. E um negócio pior ainda é mexer com o cristão, porque está mexendo com o próprio Senhor. Visite